0: Dajem vám príjemnú nedeľu, vitajte pri na telo. Slovenská politika žije rušením špeciálnej prokuratúry a znižovaním trestov za krádeže aj korupciu. V uliciach opäť protestovali 10 tisíce ľudí, v parlamente mimoriadne vystúpila prezidentka.
1: V dôsledku skrátenia premlčacích lehôd navždy zanikne trestnosť tisícov už spáchaných majetkových a hospodárskych trestných činov. Urobíme všetko preto, spolu s našimi poslancami v Národnej rade, aby táto významná zmena trestného práva bola v parlamente
2: presadená.
0: Peter Pellegrini už konečne aj oficiálne oznámil kandidatúru na prezidenta. Kto by ho mohol nahradiť na čole hlasu, zatiaľ nepovedal. Na šefa parlamentu už ale favoritov má.
1: Mojím kandidátom na tento post, preto bude buď Denisa Saková, alebo Richard Rašin.
0: Druhým koaličným kandidátom na hlavu štátu bude Andrej Danko. Ten ale kampaň začína vysvetľovaním svojej dopravnej nehody. To,
2: čoho sme svetkami, je skutočne z najhrubšieho zrna. Ja si nemyslím, že prezidentom Slovenskej republiky nemôže byť niekto, kto poškodí semafor. nielen o tom už, s dnešnými hostiami.
0: No a tými hostiami sú konkrétne predseda SNS a kandidát na prezidenta Andrej Danko. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A kandidát na prezidenta Ivan Kočak. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. Páni, poďme rýchlo zodpovedať nezodpovedané otázky k tej nehode, aby sme sa potom mohli naplno venovať naozaj tým väčším témam. Pán predseda, ja som videl, že by ste nechceli príliš k tomu komunikovať cez týždeň, tak rovno hovorím, že ja vám položím tri otázky, a keď jasne odpovede, že za 3 minúty to máme vybavené a ideme ďalej. Poďme si pripomenúť najprv dva vaše vlastné výroky z posledných dní.
1: Vám sa nič nestalo po tej zdravotnej stránke, Mister Jedny. Tak je všetko nie, v poriadku. Nie. Aj autón ja som odšiel v pohode.
2: Ja som vám povedal, som sa zranil. Povedal som vám aj vonku, aj pri toalete, že som sa vážne zranil. Tak je všetko nie, v poriadku. Nie. Aj autom ja som odšiel od pohode. Zranil som sa veľmi.
0: Takže prvá otázka je, ako sa dá zraniť vôbec a zároveň veľmi?
2: Chyba ma tam časový sled, ale áno, už som to... Boli tam datumy, uvideli ľudia, že poriadku, to je dva od seba. V poriadku vysvetlím. Keď ma volal ten redaktor, už som bol celý šťastný, že mi ten zub nalepili. To znamená, že ja som hneď ráno, ako vstal, išiel som k úžasnému lekárovi, ktorý mi nalepil zlomený zúb, o ktorom som myslel, že už sa s ním rozlúčim, A keď som už telefonoval, považoval som to zranenie za tak vážne, aby som o tom rozprával. A v každom prípade, čo sa týka tých ďalších spojitostí a kombinácií, a... Aby
0: sme si to vyjasnili, vy ste prišli vlastne za dva dní s tou teóriou o tom, že vy ste vlastne museli odísť boli tým, že ste sa potrebili ošetriť. Neprišiel som za dva dní, ja som o tom nechcel... A predtým ste a... hovorili, že
2: sa vám nič nestalo. Môžete pochopiť jednu vec, že asi nie je príjemné, keď si držíte zuby v ruke a ráno utekáte, aby vám ho nalepili. Takže áno, povedal som, aj asi si ťažko takýto stav môžete vymyslieť. Ešte raz chcem povedať, že mrzí ma tá udalosť Poškodil som semafor, škodu som zaplatil. Polícia to vyšetruje a určite som jej dal maximálnu súčinnosť.
0: Dobre, takže nevymysleli ste si to len kvôli tomu, že to zle vyzeralo, ten
2: odchod z miesta nehody. Asi by kamarát, e, neviem, ktorý by mi zlomil zub a ako sa dá vymyslieť byť ráno o pol deviatej už u zubára a ležať tam dve hodiny. Dobre, ďalšia otázka. Ako je možné si zlomiť zub a nemať žiadne následky? Vôbec to nie je viditeľné na vás. Viete čo, Ja som bol uh, prekvapený a poviem vám ako jednému redaktorovi, že keď chcete, tak vám to vzadu ukážem, aká je dnešná technika. A myslím si, že mnohí ľudia nevedia, keď si zlomia zub, ho zahadzujú, že dnes je taká technika, že vám to nalepia naspäť.
0: To mu rozumiem, ale keď si rozbijem uh, ústa a zlomím si zub, tak je to vidno na mne. Tak tomu nerozumiem, len ako sa to dá. Tak dá
2: sa zlomiť zubne. No, či sa dá zlomiť zub bez toho, aby to bolo vidno ja, na tvári? Viete čo, Slovensko trápia mnohé iné veci. Povedal ja som tri otázky. No, ale vy, Pýtam ale... sa na
0: ten zub, toto je druhá. Takže tri, vy ste tri. si zlomili
2: zub bez toho, aby to bolo vidno na tvári. Počúvajte. Tak to je. No a na zube to vidno, takže vám to dobre. ukážem po relácii, dobre? Dobre. Posledná otázka. Ako je možné, že ste
0: fúkali 15 hodín po nehoďa?
2: Pretože... Keď som aj komunikoval s políciou, keďže to nebolo fúkanie priamo na mieste, až pri vypočutí mi dali fúkať až pri prvom kontakte a zápise s políciou. A keď vám klepali, prečo ste mne otvorili? Ja som to vysvetlil, že sú veci, ktoré vysvetlím polície, dal som im súčinnosť, Komunikoval som žiadneho policajta, som neurazil ale je rozdiel medzi škodou udalosťou a dopravnou nehodou. Čiže nepočuli ste žiadnych
0: klopajúcich policajtov? Nie, to som nepočul. Dobre, ale teda uznávate, že 15 hodín po nehode fúkať nehovorí nič o stave počas nehody?
2: Viete čo, Bars by ste sa venovali každej dopravnej nehode tak, ako tomuto semaforu. A ešte raz ospradlňujem sa každému, komu som spôsobil škodu. Nikomu som neublížil fyzicky. Ďakujem každý deň pánu Bohu, že som neublížil niekomu. A svoje dôsledky si znesiem. Som v kontakte aj so starostom Dubravky a povedal som, že aj keď mi len možno zoberú vodisky, dajú pokutu, ja ešte voči Dubravke aj svoje odpracujem aj tým zametaním, ak to bude treba. Dobre, v každom
0: prípade nevyhýbali ste sa fúkaniu. Nezistí Nie. sa niečo také. Nie
2: a mrzí ma, ak ma niekto aj vo vašich reportážach porovnáva s nejakým, ktorý spácha trestný čin a ubliží niekomu pod plivom alkoholu a tie tupiny Matoviča o tom, ako som bol vulgárny na policajtov, verím, že ľudia už majú jasný názor, aký klamár je Matovič. Dobre.
0: Hovoríte, nevyhýbali
2: ste sa policajtom, nič
0: také sa nezistí. Rozumiem. Pán Kočo, chceli ste reagovať? Len sa chcem opýtať, že potom, čo ste počuli od pána podpredstva Národnej rady, že či toto ešte pre vás bude nejaká téma kampania?
1: Evo, pardon, nie, ja som chcel povedať tomu len toľko, že e, stať sa môže to, čo sa stalo páno, pánovi Dankovi a to ani e, v princípe nie je problém. Problém je, čo sa stalo potom a k tomu chcem povedať len veľmi stručne, že e, to, ako sa k tomu zachoval, e, považujem aj za zbabelé, aj za arogantné a myslím si, že e, na mieste by bolo vyvodiť politické dôsledky a myslím si, že aj to, čo urobila strana Hlas a Peter Pellegrini, že najprv široké ramená a potom, keď išlo o to otvoriť schôdzu, tak ho podržali, tak to tiež nie je v poriadku. A myslím si, že to ešte raz ako pán Danko, ktorému ako občanovi ešte raz môže sa to stať, vyslal ten najhorší signál občanovi a vlastne ukázal aj obraz slovenskej politiky. Toto nie je v poriadku a myslím si, že naozaj to naj najjednoduchšie, čo by urobiť mal a by malo, malo odstúpiť. Dobre, pán Tanko. Krátka reakcia. Mô, ja krátka reakcia.
2: Viete, trestnou právnenosti boli naháňaní, keď ste bol zodpovedný v oficovej vláde za predsednictvo Rady Európy a vyberali ste agentú, agentúru EUK a sme <laughs> sa sami o tom v kancelárii rozprávali, ako ste mali obavu z toho trestného stíhania, ale Nech. chcem povedať, ja som nikdy z zbabelec nebol, ale pán Korčok, je rozdiel. Škodová udalosť, dopravná nehoda. Veľakrát sa stane, že zavoláte k narazeniu do stĺpo. Mimochodom, ten semafor bol vypnutý, bola tam zebra a ne- neležal na zemi. Veľakrát sa stane, že dojde k škodovej udalosti, zavoláte policajtova a oni vám nespovedia, na čo ich voláte. Plus, áno, neoblížil som nikomu. Jediný môj úraz bol zúb a išiel som sa ošetriť. Takže prosím, ja som nikdy v živote z babelec nebol. Ja som pred Ficom neklačal, aby ma poslal za veľvyslanca Spojených štátov do Ameriky, ako ste klačal vy. No. Ako ste klačal pred mečiarom, pred Zurindom, ale aj pred Ficom, na ktorého dneska nadávate. Dobre, pani. Ostaňme v obecnej rovine
0: a takže ja
1: Môžeme reagovať? Naozaj. Nech sa páčte,
0: že... ale
2: chvíľu, prosím, čiže čo sa týka tej nehody,
0: tak musíme si počkať na pana Šutaja Štoka, ktorý avizoval, že sa teda dozvieme a uvidíme aj kamerové záznamy, takže to o to nás deli niekoľko dní. A už druhý krát otvoril tú tému agentúry EK, Je pravda, že počas predsedníctva naozaj bol len prieskum trhu a nezverejnili sa tí ostatní z toho prieskumu trhu a vy ste naozaj boli pritom.
1: No tak prvá vec, ktorú, ktorú chcem, nieže vyvrátiť, lebo nie je čo vyvrácať, ale pán Danko klame v priamom prenose to pekný vstup prezidentského kandidáta do volieb, keď hovorí, že som bol trestnoprávne. Ako ste to podali? trestnoprávne, neviem Môžete čo.
2: účastník Nie, nie,
1: nie ste trestnoprávne, takže to je prvé klamstvo, ktoré ste urobiť. Druhá informácia, Prosím ktorú vám, vám chcem dať, môžem dohovoriť. Druhá informácia, ktorú chcem vám dať, že ako štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí som mal na starosti obsahovú prípravu predsedníctva a aj logistickú prípravu, ale na rozhodovanie a výber agentúry, ktorá prezentoval logo, som nemal absolútne žiaden vplyv. Toto bolo x-krát preverované a pán Danko, túto, uh, tento problém, túto kauzu vyťahuje len preto, lebo to má naučené, nemá nie. nič iné vo svojom portfóliu, len vyťahovať tieto počúte.
2: veci. A trecia vec, Nebudeme vec? sa baviť
1: samozrejme celú reláciu o agentúre.
2: A- ale o Tak sa môžeme, nie? Tak nie. Sa baviť, o semafóre sme ja. už ale, skončili. Ja ešte, ale... Ideme na USP a zmeny ja by som Ja by som k tomu Pán Kočok, keď ste chceli byť veľvyslanec Spojených štátov a sedeli ste v mojej kancelárii a práve ste mali obavu z tejto kauzy, aby vám to nepoškodilo, prosili ste Fica Pelegrini a mňa, aby sme vás do Spojených štátov amerických poslali. Prosím, neklamte. Vy ste Pana, rozhodovali. Pana, Miro Lajčák vtedy pracoval. A teraz štátov zastavím, povedali už druhýkrát. Vy ste boli za to zodpovední. Pán Kočok,
1: prosím, krátko zareagujte a, a poďme na UHP. Všetko je klamstvo. Od trestnoprávneho konania, od toho, prosím, čo tu teraz práve predviedol pán, Danko, pán Dankovi, Chlamente, môžete akokoľvek tu rozprávať. Ale... Uh, vy si myslíte, že um, to, čo robíte vždy,
2: vy ste že to... Pán,
1: dneska ešte mi do reči. Ale počútaj. Vy si myslíte, že vždy a na každého zafunguje ten koncept, že vy vylejete vedro špiny a teraz my ho tu budeme zbierať. Na toto prosím zabudnite, nie je to možno prvá debata, ktorú budeme mať, ale ja vám chcem pripomenúť, že toto, čo predvádzate, je... To, čo robíte v politike, odkedy ste tam začali, je to grobianstvo na jednej strane. A aj pri tom semafore aj teraz pri prvom stope, vstupe, viete, čo robíte, fňukáte. Vy len fňukáte a celý čas nariekate. Ja nerozumiem, prečo toto chcete urobiť akoby hlavný prínos do slovenskej politiky, veď ľudia to všetci vedia. Váš žáner je komédia, Vážan vie klamať v priamom Dobre. prenose. Dobre, pani. Ale ak chceme, tak sa, tak sa môžeme aj takto rozprávať. Dohodneme povedať, sa, pán Danko, prosím, naozaj dôvetové reakcie a
2: poďme na dôležitejšie témy. Tým ale fňukali ste vy v mojej kancelárii. Nie je to pravda. Ani Neboli ste v mojej kancelárii. Týmto ja to toto
0: Jeden tvrdí, že fňukal, druhý tvrdí, že nesfňukal. Poprosím režimu, aby vypolazil obom. A poďme na hlavnú tému tohto týždňa a to zmeny v trestnom práve, ako sme už spomínali v parlamente verne vystupila prezidentka a hovorila aj o tom, ako by vlastne naša spravodlivosť vyzerala v prípade, že by to, čo ste navrhli za vládu, naozaj prešlo. Tak sa poďme na to pozrieť.
1: Páchateľ, ktorý spácha trestný čin krádeže vlámaním v obidlí a poškodenej osobe spôsobí škodu do 350 tisíc €, čo je pre väčšinu obyvateľov Slovenska znamená celý za ich život nadobudnutý majetok by podľa navrhovanej právnej úpravy nemusel ísť do väzenia, ale bolo by mu možné uložiť podmienečný trest odňate slobody. Alebo v prípade lúpeže, pokiaľ nevznikne škoda presahujúca 35 tisíc eur, páchateľovi musí byť prednostne uložený podmienečný trest alebo trest domáceho väzenia.
0: Dobre, pani, poďme naozaj z tej uh, osobnej roviny do tej vecnej. Takže keď toto počujete, tak skúste vysvetliť, prosím, vášmu voličovi, prečo je dobré takéto niečo prijať. Prečo takéto razantné znižovanie trestov? A prečo takéto situácie sú v poriadku
2: podľa vás? Chcete, aby som môjmu voličovi vysvetloval slova ženy, ktorá nepozná Slovensko, ktorá prečíta prejav, ktorému vôbec nerozumie, ktorá tu 5 rokov strkala hlavu do piesku pri prúseroch ako COVID a mnohých iných. Môj volič rozumie jednej veci. Prezidentka klamala v priamom prenose v sále Národnej rady. V čom? prečítala. V vytrhnuté veci a definície zo zákona, vytrhnuté z kontextu a tak ako aj pri mojej udalosti by mala vždy platiť prezumcia neviny a nechajte nech sa to riadne vyšetri, aj pri ďalších trestných činoch platí, že sú individuálne posudzované. Preca ste aj vy právnik, máme stanovené rozpetia a každý trestný čin sa posudzuje individuálne. Rozprávať ľuďom, že pri škode 35 tisíc len niekto vyviazne z je klamstvo, sú tam aj. In... To tvrdíte? No, no na základe toho, že tam máte aj iné, iné rozpätia trestov. Základné
0: naozaj to rozpätie pri malej škode, po novom tomu, aby tých 35 tisíc, tak to navrhujete, tak tam máte sádzbu 0 až 2, čo pri človeku, ktorý nebol trestaný, tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou podmienka. To ako advokát asi priznávate. Či? Ale,
2: ale pozrite sa. Každý trestný čin sa posudzuje individuálne, ale nemôžete demagogicky každé televízne noviny vysielať to, že tu bude nejaký raj pre zlodejov, že to, čo prezidentka v sále predvedal, je len jeden veľký alibizmus. Boli iné závažné situácie v štáte, kedy mala vystupovať a rozprávať, keď ľudí nutili sa očkovať, keď ľudia ako Korčok Pane, a Matovič ľudí nutili chodiť na hromadné testovanie. V našej sa... novele trestného zákona
0: je to naozaj podstatné. Priznávate, že je to veľká novela, takže ide ja, o to, ja ako prebršenom dokončím otázku, aby sme si neskakali do reči. Takže ako to vidíte vy, keď tvrdíte, že prezidentka nehovorí pravdu? Takže ako to bude podľa Andreja Danka? Každý... Pokonňa, chcete, ja tu mám celú tú novelu, Každý... mám tu celý trestný zákon. A prosím môže to vedť sami
2: viete, že z roku 2006, čo mi tu ukazuje. No, ale... Lúpežu uh, je platná, o tej ale, sa hovorí dobre, ja myslím, ale, že paragraf 188. Ale... Viete, že je trestný zákon, trestný poriadok. Viete, že jednoducho každý trestný čin je posudzovaný individuálne. Uh, tak ako aj u mňa musí byť vyhodnotené, či to bola škodová udalosť, či tam mali byť polecajti, či to bola dopravná nehoda. Ale nemôže niekto povedať, že niekto bude tu môcť kradnúť a dostane len podmienku. Je to hlúposť, čo prezidentka predvedla a rozprávala.
0: Poznáme áno. vaše účasti na tých protestoch, vieme teda, že ste proti nejako, ale nevieme, čo presne by ste presadzovali vy. Takže ako vnímate vlastne tú celú
1: novelu? Zhodujem sa vo vecných výhradách, ktoré zaznevajú ako z odborné verejnosti, ktorá, ktorá bola vypnutá, ktorá nedostala vlastne priestor, preto to celé tak vyzerá, že sa to robí na rýchle, motorovou pílov rýchle to mať zo stola, lebo to je o legislatívnom procese a ten nie je riadný, čiže to je prvá zásadná výhrada. Bez toho, aby som išiel do detajlov, tak zdielam teda vecné výhrady v tom, že je to zásadný zárez do trestného, do trestného systému a nie je pravdou ani to, že sa tým akoby, približujeme jednak k trestným sadzbám a k tomu, čo je akoby, prítomné v západnej Európe. Aby, aby som to pánovi Dankovi aj tak akože mu opätoval, tak áno, ja zdieľam vecné výhrady, ktoré pani prezidentka presne pomenovala. Zdalo sa mi, že sú založené naozaj na znalosti veci, takže pod tie sa podpisujem ďalšia veľká výhrada, a to je aj častočne odpoveď preto, že, alebo na to, že ľudia sú v uliciach, je obrovská arogancia. Obrovská arogancia, ktorú predvádza táto moc, vládna koalícia, tieto strany tri, v ktorých aj pán Danko Súčasťou ľudí to hnevá, ľuďom, ľuďom to nie je jedno a ja si myslím, že je dobre pre demokraciu, ak ľudia takýmto spôsobom odpovedajú. A tretia vec, ktorú chcem povedať k tomu, čo sa deje v parlamente, je A aj vyzvať aj pána Danka, aj ostatných členov vládnej koalície, zaťahnite ručnú brzdu. Zaťahnite ručnú brzdu, stále je tu priestor, lebo tie škody budú nedozierne pre Slovensko. Tie škody budú nedozierne doma pre systém, v ktorom sme občania už úplne prestanú veriť. A áno, krok za krokom sa približujeme aj k tomu, že to bude mať dôsledky finančné. Pán bude? A aký bude osud tej novely? Je možné,
0: že
2: sa rozhodne, no. čo ju zmeniť? Samozrejme, že poviem a dovolte mi zareagovať chvíľu. Ale že... nie o eu
1: Nie o UK, nie o vašej Ani UK. ako sme boli v kancelárii. Nie. nie. Ja, no nepoznám poznám, akože...
2: ja nepoznám arogantnejší ako má váš kamarát culík aký bol Matovič, Kolár a vy ste túto vládu zastupovali. Vy nehovorte o arogancii. Vy dnes chodíte na demonstrácie. Keď sme my tri roky chodili na demonstrácie, táto televízia vysielala, že sme dezolati. Posielali tam policajtov, ktorí byli ľudí. My Aha. sa správame slušne Pán predseda, prepačte tu. Tom, tom, Napriek tomu, že je to štvrtýkrát, musím vás prerušiť sme. a
0: musím teda za túto televíziu povedať, že naozaj uh, televízia dala omylom titulok dezolati nikdy vás nevolala Dezoláti. Dala omylom titulok Dezoláti. ospravedlila sa Pozrite? za to ospra, prečte, dokončím jednu vetu a môžete pokračovať, samozrejme. Ospravedlila sa za to, bola to chyba a ospravedili sme sa veľmi rýchlo, takže by bolo dobre, keď politici Áno, sa tak rýchlo ospravedlňovali ako my za svoje chyby.
2: Ako, viete, my sme desiatky demonstrácií robili. Toto, ako vy propagujete aj v televíznych novinách, tieto demonstrácie, ako preháňate počty ľudí a arogancia strší s vás, to, pán Korčok. Ešte jeho, ste v živote neriadil nič iné, len ste stále klačal raz pred Mečiarom, Ficom, raz ale, mnou, a potom ste ale, sa ale. strčil uh, do zadnej časti Sulíkovi, aby uh-huh. ste sa stáli minister. A nehnevajte sa, keď ste taký profesionálny minister zahraničných vecí boli a videli ste, čo tu stvára Matovič, viete, čo jediné vás stále drží a, a ženie dopredu? Vaša kariéra, túžba Nechcem. po uznaní. Na rozdiel od vás, ja som si svoj post v SNS musel odrieť, musel som uh, prejsť celé Slovensko a môj prirodzeným vyrucholením politickej kariéry okay. je boj o prezidenta. Váš boj o prezidenta je preto, že vám to povedali američania a dali vám a. peniaze, Dobre. aby ste sa a. stal prezidentom. Tuto stopnem.
0: Páni, ja vás stopnem a chcem vás poprosiť. Naozaj, toto je prvý prezidentský duel. Myslím si, že Kandidujete na najvyššiu e, funkciu v tomto štáte, tak nechajme to naozaj v vecnej rovine neutočme. Poďme riešiť naozaj to kvôli čomu súde. Na námestiach a vláda tvrdí, že je to naopak potrebná novela. Takže pán Kočok, reagujte a prosím, a chcem len povedať, že my pokrývame protesty tak, ako tie predchádzajúce, tak aj tieto, nič nepreháňame. A novele dávame tom, maximálny priestor čo? jednej strane a druhej. strane. robíte pij, ako čas
1: ste robili vývrhy. Ja, ja by som chcel, Nie je to tak. Ja by som Nechom chcel plači. na toto, čo predvádza pán Danko teraz v týchto 15 minútach a vlastne celý čas v politike povedať jedno, že mňa zaujímajú dnes ľudia, zaujímam ma to, čo počúvam, keď chodím po Slovensku, zaujímam ma, ako tí ľudia majú hlavy hore, ale aj ako sú nahnevaní za toto, čo pre, predvádza vláda a zaujímam ma to, že čo ja ako prezidentský kandidát môžem vniesť pre Slovensko, akú môžeme mať do toho osobný prínos. Osobný prínos pána Danka je tu, on je Celý čas, myslím, k dispozícii. Ale naozaj, ja by som chcel, aby sme hovorili o témach, o tom, čo bude v prezidentskej kampani, Aby sme pokojne hovorili o našom postoje ako a k tomu, čo budeme hovoriť na, na uliciach.
0: o tých témach, ktoré tu máme Poriad naplánované, toto, ktoré odpoveď, sú tie primárne. Moja čiže... odpoveď
1: na pána Danka len dokončím. Je vlastne toto, že ma zaujímajú ľudia. Ja som tu dnes s pánom Dankom. Iné som nečakal, ale v poriadku. To moje posolstvo je, že ako prezidentský kandidát viem do toho vniesť veci, ktoré chcem ponúknuť. Dobre, pani, ja len chcem
0: povedať, že naozaj tie trestné sazby sa na natoľko, že tých podmienok bude podstatne viac, takže to je proste holý fakt, pokiaľ to prejde naozaj tak, ako je to navrhované. Ale poďme sa pozrieť na to, ako sa to vníma za hranicami, lebo to nás môže do veľkej miery ovplyvniť z hľadiska čerpania eurofondov. Tu vidíme, ako sa hlasovalo v Európskom parlamente o... Texte, ktorý kritizuje tú novelu. Pán predseda Danko, keď vidíme 496, je to versus 70 proti. 496 europoslancov kritizuje tú novelu a upozorňuje, že tam môže byť problém s obhajovaním záujmov Európskej únie a toho, aby sa u nás nerozkradali eurofondy. Aká je to pre vás vizitka, aká spätná väzba?
2: Prosím vás, takýchto uznesení parlament príjma X. Uh, Brusel má problém, áno, je tu vláda ktorá sa im nepoklonkuje a tak ako Maďari v mnohých veciach používajú právo veta, je na to pripravená aj naša vláda. Prečo je problém so mnou a prečo pri akejkoľvek príležitosti ma válcujú, je, že oni by chceli tú vládu rozbiť. Ja ubezpečujem aj v tejto relácii každého, že nech je čokoľvek medzi mnou a Pelegrinim, pretože áno, politicky si najviac vážim Roberta Fica, ktorý som chcela, aby kandidoval na prezidenta, tak našu vládu ani bruselské uznesenie ani nikto nerozbije. E, pre mňa je dôležité, aby už tí nímandi ako Sulík, Matovič a aj okay. progresívci a aj e, ľudia, ktorí slúžia len západným záujem ako Korčok, aby sa už nedostali k moci. Dobre. A 496 poslancov, europoslancov sa zhodlo,
0: kritizuje to. Nie je to samozrejme žiadne stopnutie eurofondov, ale je to uh,
2: nejaká spätná väzba. Takže čo hovoríte na to, že 496 europoslancov to vidí takto? Ale veď to je ich právo a určite majú problém s tým, že zastavujeme rôzne kšefty na životnom prostredí. Uh, poukazujeme na rôzne zlé čerpania zdrojov na Ministerstve Kultúry, preto je útok aj do ministerky Šimkovičovej, lebo reálne povedala, že peniaze nemajú znať dluhové pochody, ale na Slovenskú filarmoniu. A mnohé to iné veci. To toto my je sme, naozaj niečo, čo sa rokovalo sme, v Európskom parlamente. Je pre nich problém. Ja verím, že aj Peter Pellegrini vydrží a nepodlahne tomu tlaku, lebo teraz budeme musieť pri rokovaní v parlamente meniť rokovací poriadok, lebo toto takto ďalej nemôže fungovať. A na druhe K tomu strane, sa nedostaneme. To na je dru, na strane, Nechajme zareagovať pána Korčoka. ja len k tomu chcem povedať. Brusel by si želal uh, ľudí, ktorých tam pán Kurčok dostal. Pamätáte si, Matovičov Vantaj next time. A potom v zákulisí ľudia ako pán Korčok uh, práve presadzovali západné záujmy. A táto vláda, mnohé veci, ktoré tam napáchali, Korčok, Ševčovič, mnohé veci verím, že zmeníme. Dobre, držme sa línie uh,
0: tých konkrétnych otázok. Pán Kurčok, uh, vy hovoríte, že ste proti tej novele. Na druhej strane, v prípade, že by Slovensku hrozilo zastavenie eurofondov a vy by ste boli v pozícii prezidenta, čo by ste
1: s tým robili? Lobovali by ste proti? V tej replike pána, pána predsedu v Európskom parlamente vy sa tam chystáte, nie? Myslím, kandidovať. Tak aj teraz trošku, aby to prípada tak mierna dezorientácia, že je to prvý prezidentský duel, ale ešte predtým pán Danko odkázal, že ide kandidovať do Európskeho parlamentu a to je v poriadku. To je OK, ale... K tomu... Ani momentálne kandidujete na prezidenta, áno, 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 ja som vás preto pozval, poriadku, takže ale, som rád, že vás ale tu ja máme. však každý, každý máme nejaký dôvod pripomenúť ja, kontext. Ja len vysvetľujem, že ste tu dobrovoľne, že sme vás nedonúčili. Absolutne nie. Vôbec nemyslím, že divák má ten pocit donútenia u mňa. Ale k tomu uzneseniu by som chcel povedať tri veci. Poprvé, to uznesenie hovorí, že sa úplne rozpadla argumentácia vlády, ktorá pripomeňme si možno tomu mesiac, možno viac, povedala, že má všetko odkonzultované v Bruseli. Tak ja teda kladiem otázku vláde, aj parlamentu, ktorý chce pretlačiť tieto zákony, že ako to teda máte z úniou odkonzultované, keď poprvé hneď následne prišli veľmi kritické listy z Európskej komisie, a po druhé, keď sa teraz vyjadril, vyjadril Európsky parlament. Takže ako z domček skarát je rozpadnuté to, že to, čo sa deje na Slovensku, má pofúkanie alebo teda posvetenie od Európskej únie. Druhá vec, druhá vec. Odpoved na tú otázku, prosím. A, a tá robá otázka? otázka? smeruje k tomu,
0: že v prípade, že by naozaj sme sa potýkali s tým, že novela, ktorú kritizujete, nám má spôsobiť problémy s čerpaním eurofondov alebo nejakú stopku. Čo ako prezident urobíte? Ako budete bojovať
1: a proti čomu vlastne? No, ja si myslím, že ako prezident je nevyhnutné, aby bol hlasom toho, ktorý včas povie, že zatiahnete ručnú brzdu. Toto je nevyhnutné, pretože tak, ako som povedal pred chvíľou, krok za krokom táto vláda smeruje a robí kroky, ktoré poškodia slovenských občanov. Prezident Slovenskej republiky nemá túto kompetenciu väčnú v rukách z ústavy, ale môže byť veľmi silným hlasom, ktorý vláde povie nebláznite, lebo toto pôjde... Toto pôjde na úkor nielen voličov opozície, to by ale aj voličov k tomu, že koalície. Vy,
0: keby ste sa stali prezidentom, a, 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 tak to už dávno môže byť schválené a my sa môžeme potýkať s tým, že by niekto nám chcel kvôli tomu zastavať eurofondy a preto ma zaujíma, akým spôsobom by ste sa k tomu postavili. Či by ste naozaj potvrdili to, že je tá novela problematická, alebo by ste naopak bojovali za to, aby nám neboli zastavené eurofondy? To bola tá otázka. No.
1: Ale, ale vy kladete otázku na nesprávnom mieste, pretože to, či budú fondy zastavené, alebo nebudú zastavené, to je len a len v rukách vlády Slovenskej republiky a koaličnej väčšiny. O tom toto je. Pán, a ďalšiu vec ja, ešte, také, ale už, ja, dovolte môžem, mi. Pán môžem, pán dánko, som pán dánko, Boli ste, ale poprosím vás o jedno, ja si tu, máte také dobré hodiny v rohu a ja si pozerám trošku ten, ten čas, tak len ešte pol minúty dopoviem. Viete, viete v čom je hrozne pokrytecké to, čo vy rozprávate na adresu Európskej únie, lebo vy sa stále správate voči nej tak, ako keby sme tam my boli len na nejakej dočasnej návšteve a aj oni. A úloha Európskej únie je k nám len v kufroch doniesť peniaze, ale potom rýchle vypadnúť, lebo vy už s tými peňazmi naložíte tak, ako sme si to tu zvykli u vás za, za x rokov. Toto nie sú slovenské peniaze, toto sú peniaze európskych daňových poplatníkov a máme tu určité princípy, po ktorých vyšli Takže bacha zatiahnite ručnú brzdu v opačnom prípade poškodíte Slovensku republiku, nie len politicky nie len z hľadiska práva môžem, ale aj v prvom
2: rade, viete politika sa dá robiť aj hrdo a vy dobre viete že keď som dostal aj pozvanku do Kongresu USA, a keď som vám telefonoval, robili ste všetko preto, aby som sa tam nedostal, len preto aby sme mali proruskú tvár že ja som sa snažil a to hádam uznáte, vychádzať so všetkými lídrami parlamentov e, riadiť V4 a myslím si, že sme v 2016 až 2020 ukázali, že nikdy sme hodnoty Európskej únie, ktoré sú aj plusové z hľadiska Schengenu a mnohých iných vecí, nenapádali. Ale situácia, kedy Brusel si osvojuje kompetencie aj vo veciach, do ktorých nemá čo hovoriť a vydiera jednotlivé štáty. Do ktorých. Čo no môžem napríklad, môžem. keď nakupovali vakcíny, keď napríklad neriešia migráciu a mnohé iné veci, ktoré nemajú vo vienku. V každom prípade by som chcel povedať, že práve aj tu vidíme taký taký alibizmus a až takú vajatavosť v vyjadrovaní v tom, že prezident podľa mňa by mal byť prezidentom hrdým Slovenska, ktorý sa nebude stávať ako protiváha k nejakej vláde. Uh-huh. Už tu naznačujete, že by ste bol protiváha vláde. Vy by ste mal byť prezidentom všetkých. Prezident skúsený, charizmatický, prezident, ktorý prešiel a precestoval svet ktorý sa nepoklonkoval. A nehňavajte sa, pán Korčok, mnohé veci splňate, ale v mnohých veciach ste pozadu, pretože aj teraz jasne už idete do konfliktu. Zamerajte sa na to, čo by ste Slovensku ako prezident poskytli. To. v každom prípade ja poviem jednu vec. Nejaké uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré je obsahovo odporúčením komisie, je samozrejme dôležitého preštudovať, ale z toho sa svet nezrúti. Mm-hmm. Poďalšie, my, my chceme dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou, aj so Spojenými štátmi americkými, aj s Bruselom, ale chceme byť hrdou vládou. My sa nechceme pred nimi plaziť, že sem príde niekto a roztraseme sa, lebo je z Bruselu. Pozrite sa, ich Slovensko nezaujíma, ich nezaujíma, aké tu majú ľudia dôchodky, platy. To musíme no. riešiť my na Slovensku. Oni na nás kašlu. Pre, ako... pre nich sme stále menej ceny. Pozeral som sa na tie hodiny, podobne
0: ako pán Korčok, aby sa nikto z vás nestiažoval, že ste nedostali podobný priestor. Ale poprosím vás, držme sa ten. Naozaj môžeme ísť hneď na zahraničnú politiku, ale dokončíme naozaj túto vnútropolitickú závažnú vec, ktorá má európsky presah. Peter Pellegrini avizoval, že je možné, že tá novela sa bude nejakým spôsobom upravovať. Tak sa poďme pozrieť na to, čo konkrétne povedal.
1: Veď niektoré premočacie lehoty, tri roky, naozaj nebudeme súhlasiť, aby boli. Veď to by potom Igor Matovič so všetkými svojimi vecami, čo nastváral vo vláde, by bol pomaly bestrestný už v tomto momente. Takže z tohto pohľadu určite budeme hovoriť o premočacích lehotách, budeme hovoriť možno o výškach tých škôd, možno o nejakých sacbách.
0: Stručne, jasne, vecne. Čo sa môže zmeniť?
2: Tak ja som bol prekvapený, že Petr Pelegrini rokuje s generálnym prokurátorom a nemáme o tom informácie, takže ja neviem, čo sa môže zmeniť, pretože ani... Vôbec sa nekoordinujete ani... S ani Robert Fico, ani ja sme žiaden návrh nevideli, my stojíme za vládnym návrhom, nemám zatiaľ žiadne informácie, mala by byť koaličná rada štvrtok a som zvedavý, o čom vlastne Peter Pellegrini rozprával s pánom Žilinkom uh, jednoducho a aké tie zmeny by mali byť, lebo novela novely. Uh, tak to asi dobrá vizitka nie Takže keby to bolo na Andrejovi Dankovi, takže žiadnym ja spôsobom nič nemeníte
0: a necháte tú novelu takto. Ja som Reis. prišiel
2: s konkrétnym materiálom, keďže parlament nevie príjmať zákony a hrozia Slovensku škody a aj ohrozenie investície, že pre mňa je prioritným zákonom teraz číslo 1 rokovací poriadok, s tým mám skúsenosti, priniesol som predsedovi vlády materiál, kde som poukázal na to, že máme najväčšie minutáže a že treba zreformovať rokovací poriadok, lebo potom nemôžeme vládnuť. Teraz to nie je o nejakom trestnom zákone. Norma číslo jedna, ktorá by mala priznať stôl, je zmena rokovacího poriadku. Dobre, čiže dobre rozumiem, že idete zmeniť rokovací poriadok tak, ak by opozícia nemohla robiť
0: takú rozsiahlú obstrukciu. To je no, dohoda komisie. Som kovalice.
2: zvedavý na postoj pána Pelegrínyho, pretože chápem, že nechce mať do prezidentských volieb nejaké... Ďalšie konflikty s verejnosťou a s opozíciou, ktorá to hneď zneužíva. Ale môj názor je, že tak ako som v roku 2016 musel zmeniť rokovací poriadok, tak teraz ho musí navrhnúť Peter Pelegrín. Dobre, takže dobre tomu rozumiem, aby aj ľudia, ktorí nečítajú po rokovací poriadok,
0: chcete skrátiť čas opozície na rečnenie. Áno, ja pointa. som
2: priniesol návrh slovenského parlamentu, kde je 10 minút v rozprave, kde je 5 minút úsne prihlásený a mnohé iné veci, pretože áno. A to je vaša predstava? To je moja predstava, lebo ináč sa
0: nebude dať vládnuť. Necháme pána Kočoka mm-hmm. reagovať. Pán Kočok, fakt je, že opozícia naozaj čerpá veľmi veľa času. nie Je problém potom schvaľovať ostatné zákony. Takže ako sa na to pozeráte?
1: Že si opozícia robí svoju prácu, že si ju robí efektívne. Veď to vidieť, že to chceli mať zo stola do konca roka a je to úplne inak. A stavia sa k tomu aj spôsobom sebevlastným. Vládna koalícia, ktorá im už zamkla ústa a teraz vidím, že pán Danko chce vložiť celé svoje e, úsilie a politický talent, aj schopnosti, aj skúsenosti do toho, aby to ešte aj teda systémovo zmenili a k tomu dobre rozumiem, cez zákon o poriadku. Potom mám dve poznámky, ešte ďalšie. Mohli by sme, keďže sme s pánom Dankom prvýkrát v debate, a, ale nie posledný tak vybaviť teraz e, tú tému, ktorú stále otvárate, že ja som vám zabránil v ceste do, do Spojených štátov a do kongresu. Poprvé nie je to pravda, ale keby to náhodou pravba, pravda bola, že vám zabráním, tak by som to vnímal ako dobrú službu vlasti.
2: Nedostal som pozvanie?
1: Ešte raz, vy ste povedali, že som zabránil tejto ceste, tak ja hovorím, že to nie je pravda, ale keby som bol zabránil, tak by som určite urobil dobre. Prečo ste lebo, Prečo urobil som tam by nešiel? som, pán Danko, Prečo som urobil tam by som... Te- Urobil by som dobre, lebo by som Slovensko ušetrila hamby. Neboli ste tam preto, lebo vy ste boli najväčšia prekážka vašej cesty do Spojených štátov. Viete prečo? Preto, čo robíte teraz. Lebo máte... Nerobíte nič, len kopete a kopete ty... do, 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 do Spojených štátov a do, do Spojencov, ale to je vaša politická voľba. A teraz to druhé. Keďže vymenoval pán Danko akési parametre, prezidenta. Ja sa to dobre, dobre pamätám, že čo by prezident mal byť. No tak áno, ja chcem byť prezident, ktorý bude istou rovnováhou v rozdelení moci v štáte, lebo vy s tou narábate takým spôsobom, že ľudia sú v uliciach a ich podporujem. Po druhé, ja by som chcel, aby aj občania vedeli, že sa budem uchádzať aj o hlasy Uh, voličov koaličných strán. Áno, je to tak. Ja to cítim, že sa dá s nimi rozprávať, lebo aj oni sú veľmi nespokojní, nahnevaní a sklamaní. Ja viem byť prezident, ktorý vie s vládou spolupracovať. Nie je to tak, ako budete, pán Danko hovoriť. Dobre, môžem, aj, s panom, môžem, aj s pánom Pelegrínim. Môžem, 30 sekúnd. Budem aj prezidentom, tu... ktorý bude spolupracovať. 30 ale ktorý sa ale ktorý sa bude vedieť ohradiť voči vláde a nebude len predlženou rukou vlády, tak ako je to váš taký, prípad a ako je to taký, prípad pána Pelegrinova. Toto, taký... toto je moja
2: ponuka prezidenta Slovenské republiky. Dobre, tak Lenko. moja ponuka je byť prezidentom, ktorý ľudí počúva a im slúži. Poďalšie, keď som bol taký neúspešný, som jediný politik v histórii Slovenska, ktorý vystúpil v troch parlamentoch. V Českom, v Srbskom a Ruskom. Ako predseda Národnej rady. Pozvanie do Spojených štátov Kedy bol prezident, pán Trump, som dostal dvakrát. Raz od kongresmenov a raz, keď sa realizovali veci spolupráce. Nedostal som sa tam, pretože ste odkladali spoluprácu s môjim protokolom. A potom ste urobili všetko preto, aby ste pomohli pri návšteve pána Pelegrinio. Ale to je minulosť. Ale nemôžete popret, že Spojené štáty ma uznali. A viete, keď ja niečo poviem na súčasnú vládu Spojených štátov, ja mám veľa priateľov Spojených štátov, ja si ctím občanov Spojených štátov, tí, ktorí majú protrampovský názor. Pretože pre mňa Spojené štáty dnes sú štát, ktorého veľakrát hovoria o demokracii a nedodržiavajú. Ale to neznamená, že keď ja poviem niečo na Spojené štáty, úražam Američanom, pretože mnohé veci s Amerikou sa dajú do spolupráce nastaviť. My sme to dokázali aj pri záchrane leteckého priemyslu na Slovensku. Ale na druhej strane... Vždy sme aj so Spojenými štátmi, aj s Rusmi hrdo rokovali. Mne nikto ani zo Spojených štátov, ani z Ruska v živote euro nedal a nedá mi ani na túto kampaň. Ja som na rozdiel od vás, vždy hrdo aj Ficovi povedal svoj názor, ale to, aký, ako vy preplávate v tom životu, u mňa nie je garanciou, že by ste bol hrdý prezident. Dobre, vy by ste hájo zaujímili na návime, Dobre, pani, ne, poďme sa tejto osobnej osobného roviny. A nie každý v Spojených štátoch s politikou, ktorá tam je, dnes súhlasí, uh, Pretože Ania. aj v Spojených štátoch sú Ania. ľudia ktorí majú iný názor ako robí ich administratíva, dobre, ale ja spokojne tak neurážam, dobre?
0: Ja neurážam, spokojne prosím dekorum, si... no, Prepačte, ja pán čo preruším áno. vás, aby sme to posunuli od toho kto kde komu nepomohol s čím. Tak poďme naozaj k tým väčším otázkam zahraničnej politiky. Robert Fico bol na návšteve v Budapešti u Viktora Orbána a poďme sa povedal, pozrieť, čo tam povedal.
1: Máme rovnaký názor na Ukrajinu. Sme presvedčení, že Ukrajina nemá vojenské riešenie. A že stratégia, ktorá je momentálne nastavená voči Ukrajine, nefunguje. Pán
0: Kočok, začnem vami. Mhm. Vy ste mali viacero zrážok s budapešťanskou
1: diplomáciou. Ako vnímate to, čo tam Robert Fico dnes povedal? Chcem povedať, že je dobré, že predseda vlády Robert Fico bol v Budapešti. Je to úplne v poriadku na ničom inom by nám zahraničné zahraničnej politike nemalo záležať na tom viac ako na tom, aby sme mali dobré vzťahy so susedmi. Toto som, toto som presadzoval A ja. Čiže tá návšteva z hľadiska toho, že sa konala, je úplne v poriadku. Máme nového predsedu vlády bodka. Tá dokrutka bola o tom, čo tam zaznelo. Mne tam chýbalo to, čo tam nezaznelo. A to je to, že kde sa stratila tá hrdosť a suverénnosť slovenskej politiky o ktorej toľko hovorí aj predseda vlády aj predseda slovenskej národnej strany. Ak teda máme ísť do Budapešti so zdvihnutou hlavou a suveréne, tak prvá otázka, ktorá mala zaznieť medzi predsedom vlády Robertom Ficom a Viktorom Orbánom je to že už nikdy z úst maďarského premiéra nesmú výsť e, také výroky, ako že Slovensko sú otrhnuté územia, lebo tie, tie výroky neboli ani prvé a nebudú ani posledné. Tá druhá vec, ktorá mi tam chýbala, je veľmi vážna téma, ktorú považujem aj ja za veľmi významnú, a to je migrácia. Pýtam sa, ako boli využité stretnutia doteraz, vrátane stretnutie predsedu vlády, aby Maďarsko donútili si plniť svoje povinnosti a konkrétne obnoviť rádmyslnú dohodu. A tretia vec, ktorá, ktorá je naozaj, že prejavom úplného opaku, ako je suverénna hrdá politika, povedať niekde, že my nebudeme otvárať otázky, ktoré nás rozdelujú. Viete, aká bude odpovedť z, z Maďarska? Budú naďalej voči Slovensku robiť presne takú istú politiku, ako robili, keď som bol ja minister zahraničných vecí. A keď som sa ohradil voči tomu, aby sa tu napríklad nakúpovala pôda v tom sme si nerozumeli. Ale práve preto som to
0: otvoril. Dobre. Pánko pokojne reagujte na viacero tých vecí, ale chcem sa okrem toho aj tak generálne opýtať, vzhľadom na to, že vy ste kritizovali Roberta Fica za niektoré rozhodnutia, napríklad za hlasovanie v Bruseli na samite o Ukrajine. Teraz ste už spokojní s tým, ako robí zahraničnú politiku, ako vyzerala dnes tá návšteva?
2: Poviem aj v tejto relácii, že Robert Fico je zrelý politik a jediný. Podľa mňa by porazil Korčoka v druhom kole a ja som mu svoju výhradu vniesol zniesol tým, že som povedal, že Robert e, podľa mňa si mal konať Bruseli ako Viktor Orbán. Vysvetlil mi svoj postoj, ja ho rešpektujem. A na druhej strane, viete, títo slnečkári, oni by strašne chceli, aby sme sa vracali do v maďarsko-slovenských vzťahov, lenže dnes... Ten, kto nás valcuje je Brusel. Dnes Maďari a Slováci, aj Poliaci, aj Češi by mali držať bok po boku a nevracať sa k traumatizujúcim veciam z minulosti. Mm. Viktor Orbán aj na stretnutí s Robertom Ficom jasne deklaroval, že nemá záujem tieto témy otvárať. Aj to bol predmet rokovania, pán Korčok. Na rozdiel od vás informácie mám, ale chcem vám povedať, Viete dobre, ako ťažko sa rodil maďarsko-slovenský dialog. Máte v mnohých veciach pravdu, nemajú čo tu kupovať pozemky a treba na to zákony prijať, preto sme novelizovali aj Ústavu Slovenskej SR o ochrane pôdy. Treba spolupracovať napríklad s Viktorom Orbánom, pretože mi tlmočil premiér odkaz. Som v kontakte aj s pánom Siartom, ktorého asi uznávate ako ministra zahraničných vecí. Pripravujeme napríklad medzinárodné športové podujatia s novým ministerstvom cestovného ruchu a športu, kde Maďarsko a Slovensko sa budeme uchádzať o medzinárodné o renome a spoluprácu pri organizovaných podujatí. Chceme to rozviať Podujatia
0: sú fajne, len ide ale... asi zrejme o tú Ukrajinu najmä. Či ste spokojní s tým, akým spôsobom Slovensko dáva najavo svoje postoje voči Ukrajine? Ja som, ja som, Lebo ste s tým spokojní ne, neboli? Poviem všetkým,
2: nie som spokojný. Nie som spokojný, že Slovensko a, a, dalo zelenú vstupu na prístupové rokovania Ukrajiny. Ja si myslím, že Ukrajina by nemala byť tak, ako aj Turecko nikdy v Európskej únii. S tým spokojný nie som. Som nikdy? spokojný... No, pokiaľ sa nevysporiada wow. konflikt, ktorý tam je, tak Ukrajina nemá čo. A bolo by dobré, aby bola nárazníkovou uh. zónou. Ja nie som zastanca Ukrajiny v tom konflikte v Európskej únie. A takisto si myslím, že je to falošné rokovanie aj s Tureckom. Treba si povedať, pokaď budú hranice. To je môj názor. Uh, ja si myslím, že Rusov netreba do nekonečna dráždiť. A ani toto by sa nestalo, keby vaši kamaráti nedráždili Rusov na Ukrajine. Poďalšie, áno, tento konflikt treba ukončiť. Ja, a myslím, že pán Korčok je v tom zdatný, by som poukázal na riešenie na Cypre, kde sa urobila demilitarizovaná zóna, kde členský štát NATO, Turecko napadol... Ciprus, a kde sa ten problém vyriešil za asistencie OSN. Keby Spojené štáty chceli vedenie Spojených štátov, aby som bol konkrétny, aby zase nebolo, že urážam Spojené štáty, už by tento konflikt dialogom... Prezidenta Spojených štátov a prezidenta Ruskej federácie bol dávno zažehnaný. Ukrajina je jedna veľká diera, kde sa míňajú peniaze, kde jednoducho sa zneužívajú e, tieto podpory. A niektorí Ukrajinci to aj v Bratislave zneužívajú, pretože ja nechápem, čo na tej demonstrácii robila nejaká Ukrajinka e, z hľadiska postoja k problémom Slovenska. Mne to pripomínalo také predprípravu Majdanu, pretože toto, čo sa deje, ja rešpektujem každého a ja som chodil tri roky demonstrovať bok po boku s Robom Ficom. Vtedy síce Pelegrini s nami nechodil, chvala Bohu je s nami vo vlade, ale nehnevajte sa, aby sa tu nejaká Ukrajinka na našej tribúne rozkrikovala. Čo ona sa má do toho starať? Dobre. Pán Kočok, konkrétna otázka. Zľadom na to, že prezident naozaj má pomerne
0: rozsiahle právomocí v zahraničnej politike z ústavy, ale naša tradícia skôr hovorí o tom, že je to na vláde. Čiže ako by to vyzeralo v prípade, že by ste sa stali prezidentom a aké konflikty by boli napríklad ohľadom Ukrajiny a postoja k nej? Chceli by ste chodiť na samity,
1: na ktoré sa doteraz nechodilo? Odpo, odpoviem, uh, pán moderátor, ale tri poznámky. Uh, Slovensko neohrozujú ani slnečkári ale takíto fajkoví vlastenci ako ste vy. To je prvá vec. Uh, Slovensko, Slovensko nevalcuje Brusel, ale presne takéto typy politikov, akí ste vy, ktorí dávajú na čelo, na čelo Tatranského národného parku pitliakov, na čelo ministerstva kultúry, absolútnu nekultúrnosť. Takže, uh, pán Danko, medzi námi. sú... To poviete človek, ktorý nami, vo vláde Matovičovej? Medzi nami sú dva svety. Medzi nami sú dva svety. A ja vám len Vaš odpovedám. Váš je len bez Ja vám sa ja tomu, len kto vám môže na dať lepšiu vaše... kariéru. Vy ste kariérny diplomat. Aj ste Páni. Kariérny,
2: kariérny slova služiaci komukolvek. A teraz Má... som. Mal som taký sen, že naozaj
0: zachováme dekorum. Aspoň Ale... v závere. Ja viem, pán... pán Kočok, skúste prosím reagovať najmä na tú Ukrajinu. Dobre. A pýtam sa na to, ako by vyzeral výkon vášho mandátu e, voči vláde, ktorá má diametrálne iný názor na to, ako vy.
1: No, voči Ukrajine by som reagoval e, tak, aby som zastúpil slovenský záujem. Lebo my tu počúvame o Cypre, my tu počúvame o Maďarsku, my tu počúvame o Spojených štátoch, ale mňa zaujíma Slovenská republika. Čiže záujem Slovenskej republiky, pokiaľ ide o Ukrajinu, je jej celistvosť, jej nezávislosť je a skončenie. To je záujem Ukrajiny. To, to je záujem Slovenskej republiky. A je to to, že Ukrajinci za svoju vlasť, za svoju vlast prichádzajú o život. Na to by ste ich nemali haniť, ale mali by ste sa im za to kláňať. Nie tak, ako ste to urobili v Moskve. Čiže ako prezident Slovenskej republiky by som predstúpil pred občanov a aj budem v tejto prezidentskej kampani hovoriť. Zastávam sa nezávislosti Ukrajiny preto, lebo je to slovenský životný záujem a je zbabele. Je z babele, ak niekto tu nevie zaujať jasnú pozíciu, ako to vidí Ako to vidí sa dálko. na to, či ja, by ste boli ja aktivnejší za, ako Zúzena Čapodová. Ja Ča považujem ja ja za diskvalifikačné. Ja považujem za diskvalifikačné. Ak prezidentský kandidát povie to, že Ukrajina nikdy v Európskej únii, keby si toto povedali Rakušania, pán, pán predseda, ako keby boli vedeli, koľko korupcie na Slovensku ich bude čakať, ako sa budú rozkladať ich peniaze, Ukrajina, pardon, Rakušania by si Bože. povedali, nikdy Slovensko. Keď vy poviete, nikdy Ukrajina v Európskej únii, tak vy jednoducho sa staviate proti záujom občanov Slovenskej republiky. Pán Nechov, dostanete hneď slovo. Pán
2: Nechov, prepračil, len chcem dokončiť tú otázku, lebo pán Kočok neodpovedal. Vážmu šefovaniu na ministerstva zaraží. Kvôli to vážmu šefovaniu sme mali toho, problém, toho, toho, problém toho. s korupciou. Páni, poprosím. A nie je náhodou kvôli dobytkárovi, kvôli náscenkovému, kvôli vážmu, kvôli
1: vážmu... Korupčnému menu Slovenska. Ale pán
2: Kovačič, môžem vás poprosiť, ale nepočuli sme Nie. odpovedť
0: na tú otázku. Napríklad, či by ste boli aktivnejší ako Zuzana Čaputová a rozhodli sa, že na Samiti do Bruselu o tej Ukrajine napríklad by ste chodili vy a chceli by ste tam vyhlasovať. Pani prezidentka,
1: p- pani prezidentka chodí na samity NATO. Uh, tento Tý. model, ktorý, ktorý je, je podľa môjho názoru správny. Aj to je prejavom. Um, moje ochoty spolupracovať. Áno, prezident, keďže nemá tieto právomoci, ako má vláda, ktoré sú nevyhnutné v EU, chodí na samity do, uh, do NATO, do Európskej únie. Je, to, je to, vláda. to vláda. Nie, nemám, nemám dôvod Prezidentka... v tejto chvíli o tom rozprávať. A myslím si, že by si od prezidentky, pokiaľ, pokiaľ ide o snahu podporiť Ukrajinu, mal brať uh, príklad predseda vlády, pretože tento týždeň ide na návštevu na Ukrajinu, ale pozor, 200 metrov za našu hranicu, ja to považujem za tak príkre a z zbabele cynické, že predseda vlády nejde na návštevu susednej krajiny, ktorá bojuje o život do jej hlavného mesta. On si ide odskočiť Dobre. do môžu hľadu pre času mal ako brav, pán Danko. Prezident, prezident,
0: pán Danko, prezident, prezident, posledné
2: dve vety ideme na záverečnú rubriku. Prezidentku svete nikto nepozna, nikde nebola. Na oficiálnu vec uh, chodila. Vy by ste bol tak do, istý, neschopný, dobra. ako Čaputová 5 rokov. A pre Slovensko by ste neurobili nič.
1: Dobre, Dobre že hlavne nepoznajú. Dobre, pani. Myslím si, že
0: v správnom čase ideme do záverečnej rubriky. Pán Kočok, zvládnete áno, nie? Áno. Pán Dakar, vám sa celkom darilo? Tak dúfam, že to bude naozaj sné. Áno, nie. Milan Uhrík vás vyzval, aby ste mali v Eurovolibách spoločnú kandidátku s republikou. Je možné, že k tomu dôjde?
2: Nedovoluje nám to naša účasť vo frakcii. E, strany ako AFD, Frahetliche Parta ich nám to neumožňujú, ale budeme s pánom Uhríkom rozprávať.
0: Máte záujem o to, aby vás v prezidentských volibách podporilo hnutie Igora Matoviča Slovensko? Prijal by som tú podporu. Odstúpite z prezidentských volieb, ak by sa vaše preferencie pohybovali pod, povedzme, 5%? Uh,
2: určite nebudem hlava-nehlava uh, bojovať a ubíjať národné hlasy. Pre mňa je dôležité, aby tam národné hlasy Či boli. tých 5% je taká ale hranica? Ja, ja myslím si, že uh, dosiahnem väčšie percentá, ale... Možno sa v nejakom momente rozhodnem, ale teraz to nebudem keď rozprávať. to bude menej ako 5, teraz, či by ste odišli? Na toto sa áno nie, nedá povedať. V tejto chvíli.
0: Vystúpite na najbližších opozičných protestoch proti vládnym zmenám v trestnom práve? Nie, zúčastním sa ich. Keď budem tu v Bratislave, tak sa zúčastním ako občan medzi nimi. Ak bude Peter Pellegrini v druhom kole, podporí ho SNS, aj keď za to nedostane ďalšie ministerstvo alebo post šéfa parlamentu?
2: No, Politika sú dohody, a ja teraz to neviem zodpovedať. pretože pre mňa jediný kandidát by bol Fico a Pelegrini, Tej, nášho kandidúre. voliča, neviaže.
0: Takže ešte neviete. Váš odhad, podarí sa vám ešte pred prvým kolom získať podporu
1: KDH? Um, budem sa s KDH rozprávať, ale rozhodnúť sa musia ani. Odhad. Neviem to odhadnúť. Ale, ale ucha áno, áno napísal som Lispanovi Majerskému zo Žiadosti o prijatie. Teraz je to na nich. Tak ďakujem pani, že ste prišli do Markyzy. Ďakujem. moja. Z dnešného na je to
0: všetko. Pridežom už sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na Telo Plus. Tentra so sudcom a členom súdnej rady Petrom Šamkom o tom, prečo by čo najrýchlejšie zrušil špeciálnu prokuratúru. Príjemný zvyšok nedele. Tak poďme na divácké otázky. Začnem pánom Dankom. Matej sa pýta, či odporúča občanom zaobstarací zbrojný pás potom, ako sa zmenia trestné sadzby, keďže to automaticky bude znamenať zvýšenú kriminalitu.
2: Nemyslím si. A nebudem to odporúčať.
0: Pán Kočok. David sa pýta, ako chce spájať ľudí, ak svojho hlavného súpera pripodobnil k psovi?
1: Ja som nikoho nepripodobnil k psovi. Účelom celého tohto videa bolo povedať jedno, že pána má poslúchať psík a nie prezident. A ešte raz, je to samozrejme aj satirický spôsob, ako prilákať pozornosť na to hlavné, že prezident má byť nezávislý a jediný, koho má poslúchať sú občania. Tých otázok k tomu to bolo viac, áno. takže otázka je,
0: že či ste neprestrelili, či to nebolo príliš. Je
1: to, je to, je to na posúdenie
2: samozrejme. Pavol, je normálne fúkať po 15 hodinách keď nefúkate na mieste, už to nemá potom v tom vyšetrovaní význam. Takže som fúkal, keď som sa stretol z policie a dával vysvetlenie. To nie je otázka na mňa.
0: Takže, 2-3 hodiny a 15 hodín je rozdiel. Mnohé,
2: mnohé takéto udalosti sa obidú aj bez fúkania, pretože ešte raz vám hovorím, je rozdiel škodová udalosť a dopravná nehoda. Tomi, či
0: mu nie je trápne nazývať niekoho podržtažkou, keď pracoval pre Menčera aj Zurindu?
1: No ja som pracoval pre... Slovenskú republiku 30 rokov. A za tých 30 rokov bolo veľa premiérov, veľa prezidentov, ale ak som niekomu, ak to môžem parafrázovať, teda, ak som niekomu niečo držal, tak to bol chrbát Slovenskej republike. Takto sa mi to zdá. A ja viem, že to je nepochopiteľné pre uh, mnohých politikov, ale byť v službe proste Slovenskej republiky to je niečo, čo má naplňa hrdosťou. A áno, áno, poznal som uh, takmer všetkých predsedov vlád a, ja si za tým, čo som 30 rokov robil s Štefan, čo si úprimne myslí o Petrovi Pellegrinim ako
0: o kandidátovi na prezidenta?
2: Dal som si záväzov, že to nechám na prezidentské debaty. <laughs> Už som toho narozprával od začiatku roka dosť. Čiže si máme
0: 1,5 mesiaca počkať, dajme tomu, a tam budete rozprávať o Petrovi Pellegrinim?
2: No, pozrite sa, pre mňa je priorita koalícia a ja si myslím, že... Dobrý vzťah mám aj priateľský a ľudský s Robertom Ficom a to, že to medzi nami iskri ste videli, keď sa alibisticky aj postavil a povedal, že on to rád hovorí padníkom, padni len nie jemu, alebo aj pri tej nehode, že ja mám vyvodiť zodpovednosť, tak som mu pripomenul niektoré veci. A... Uh, ľudia naražajú
0: na ten uh, váš výrok, ak idete za prezidenta, novinári vás vyzlečú do naha, budú uh, sa pozerať, kto je prvá dáma, určite o zdravotnom stave kandidáta aby mali občania vedieť, vrátane orientácie manier, správania finančnej hotovosti. Takže tieto otázky, otázne inak, uh, ako na to vy, vy odpoviete, ale v každom prípade tieto otázky si nechávate na Petra to, Poligny, mňa to sú moje slova, za nimi si stojí. Nie, ale tak, že či vy, vy budete rozprávať o svojej finančnej hotovosti a prvých dámach.
2: A ja som povedal, že ja som tak prevetraný človek, že ja nemám problém rozprávať čomkoľvek. Ja som svoju kariéru nedosiahol tým, že som si pred niekoho musel klaknúť. Bol som tvrdý super Fica. Robert Fico dal červený koberec Pelegrinimu. A ja svoju kampaň postavím na, jednej, na jednom slogane. A ten môj slogan bude, že prezident, ktorý nikdy nezradí. Jozef, čo bude robiť v prípade neúspechu vo voľbách?
1: Mm. Nemám, nemám, žiadne, nemám žiadne plány, mám teraz veľa energie na tieto dva mesiace. Fakt. No, je by to asi zaujímavé. Ja viem, ale... Či chcete ale, ísť do straninskej politiky? A, nechcem... Iveta Radičová to už zažila. No áno, za, zažila to, ale Iveta, keby som... No nič, neviem. Zastaviť sa v polveť radšej. Ja, ja by som chcel úspeť v týchto prezidentských voľbách a, a byť prezidentom Slovenskej republiky. Keď ním nebudem, tohto roku mám 60 rokov, tak porozmýšľam. Jozef, mal by Andrej Danko odvahu ísť na návštevu
2: Ukrajiny? Mm, ja som povedal, že chcem dobre zťahieť aj s Ukrajinou, aj s Ruskou federáciou, ale kvôli problému medzi Rusmi a Ukrajinou odmietam sa stávať na jednu alebo druhú stranu v nejakej pozícii, že kde je tá skutočná pravda to čo by sme mali mať za celie, aby to tam skončilo, aby sa Rusi a Ukrajinci dohodli. Takže nemal by som problém ísť aj na Ukrajinu a mám tam takisto veľa aj známych a priateľov. Či pôjdete? Dokonca moje meno je Rusínske Danko. Aj ten pôvod možno niek- niekde tam siaha, takže uh, nemal by som problém tam ísť. Či pôjdete? Tak keď dostajem od niekoho pozvanie, prečo by som nešiel?
0: Lucia, toto sú už pre oboch. Ako si predstavujú spoluprácu a komunikáciu s USA a Ruskom pozvolení do úradu?
1: Tak e, s, Ruskom, s Ruskom môže byť komunikácia len jedna. A skončíte vojnu. Dovtedy je veľmi ťažko e, akoby diskutovať, pretože e, s Ruskom myslím, hej. E, diskutovať s Ruskom... V situácii, kedy jediné, čo robí, sú denodenné útoky. Veď aj teraz, keď tu sedíme, tak Rusi proste... Hej, chápete, že, že tam nemôže byť, nemôže byť téma e, s Ruskom na, na normálny, normálny dialog, kým toto nezastavia. A so spojenými, so spojenými štátmi je to náš spojenec. Od toho sa odvíjajú mnohé veci. Ja nebudem ani v kampanii, ani nejakým spôsobom uhýbať, ani, ani hovoriť nič iné, že pre obranu Slovenskej republiky je, uh, je prítomnosť Spojených štátov na to uh, a nás v na to úplne, úplne kľúčová. Ja neviem, prečo si z toho urobili mnohý politickú živnosť, napríklad aj, aj Andrej Danko a ďalší, že, že, že bičujú tieto, uh, tieto vášne okolo Spojených štátov. Ja vám teraz tú výhodu vzhľadom na to, že aj ma tam poznajú, aj ja som tam pôsobil že ja pokojne môžem hovoriť o Spojených štátoch veľmi kriticky, ale e, nikto to nebude brať ako nejaké, nejaké účelové, e, účelové body, ktoré chceme Pán, získavať. Neko, vaša predstava.
2: Ešte raz e, moja predstava, opakovane hovorím, že ak by bol prezidentom Trump, tá vojna tam skončí. Na druhý deň to povedal on sám. A čo sa týka týchto vyjadrení, riežme problémy Slovenska, Slovákov. Aj v tejto relácii sme málo povedali o tom, ako sa dá slovenskému občanovi pomôcť, ako sa dá Slovensko spropagovať. Ja som hrdý na to, že sa mi podarilo presadiť Ministerstvo cestovného ruchu a športu. To budú naozaj príjemné veci, ktoré ľuďom pomôžu v infraštruktúre. A moja predstava je ľuďom pomáhať a pre ľudí pracovať a slúžiť. Uh, Lucia sa vás pýtala na USA, Rusko, pozvolenie do úradu. Pozvolenie do úradu by sa robil všetko preto, aby jednoducho som pomáhal dialogu Spojených štátov a Ruskej federácii. A možno, že čas mi dá zapravdu, také rokovanie bude musieť prísť. Keby sa podarilo našej diplomácii, lebo uznávam kvality e, pána korčoka z hľadiska diplomatickej práce. Nikdy nebol politikom, čo aj v tejto relácii asi pocitil. E, jednoducho ja by som si želal, aby to zmierenie Američanov, Rusov aj voztiaľ k Ukrajine bolo na našom Bratislavskom hrade, tak uvidíme, ako to dopadne. Dobre, ešte jedna
0: uh, vyslovene k týmto témam. Koho a aké hodnoty sú vám bližšie? Putin vs. Zelenský, Trump versus Biden?
1: No, mne sú blízke hodnoty uh, toho, čo zabráni vojne. A tam si do toho dosadíte, že kto to reprezentuje vojne, to znamená, princípy medzinárodného práva, rešpektu, suverenity, to, že sa nesmie použiť sila, rešpektuje to Vladimír Putin. alebo to rešpektuje niekto iný. Takže môj svet, môj kompas, moja orientácia v hodnotách, napríklad v zahraničnej politike, ide podľa tohto. Tu. Tá vojna je nevyprovokovaná. Nechcem vyprovokovať Andreja Danka, ale ona je nevyprovokovaná. Ona je hrubým porušením medzinárodného práva, ona z hľadiska toho, čo sa dnes deje, je úplne černobiela a je, je, ešte raz, je ešte raz hrozne nepoctivé pre Slovensku republiku. Tým, že nepoviete, že Rusko je agresor, uh, vlastne pošliapavate tie najdôležitejšie veci pre Slovensko. Lebo ak sa dnes môže prepisovať, ak sa môžu prepisovať dnes hranice hrubou silou, tak toto je veľmi vážna vec pre celú Európu. Um. Pán minister, ale treba povedať,
2: že či to bolo napadnutie na Cypre Tureckom, členským štátom NATO, mm. či to je politika Spojených štátov v Afganistane, či to bolo Sýria, veľmoci sa mnohí veci tak správajú. Ja ale nepoznám prípad Ruskej federácie, ktorá by od svojich hraníc niekde tak, ako Spojené štáty, presadzovali svoju politiku. A táto hra, či sa hráš s jedným alebo druhým, je pre malé deti. Vy dobre viete, že veľmoci sa na konci dňa dohodnú. A my, malé štáty, musíme urobiť všetko preto, aby sme pri ich konfliktoch neutrpeli. Veď ďalej tam Nemci, Američania obchodujú v Ruskej mm, federácii. je to pravda. Je Škoda, to pravda. To počas relácie. Nie, nie, ja Chcete ja vám, ten Mercedes? Nie, ja vám poviem, že sa firmy fiktívne za euro na spriaznených ruských občanov prepisujú, ale investície mm. západných spoločností tam ostali, veď to konštatoval poradca mm. ukrajinského prezidenta mm. minulý rok, to znamená ja tie informácie mám v každom prípade chcem jednu vec povedať verím, že Slovensko bude mať prezidenta ktorý nebude politicky s jedným alebo s druhým ale ktorý sa bude konečne zaujímať o občanov Slovenska a verím, že aj tie ďalšie prezidentské debaty budeme sa viac baviť o Slovensku občanoch a o, o to, že nie že s kým si a proti komu si tým, čo sa pýta vás... ešte na Trump vs. Biden? To je ich problém. Spojených štátov, občania Spojených štátov si vyberú prezidenta a my ako štát ho musíme rešpektovať. Toto nie je problém uh, našich občanov. Sú. súhlasím s pánom Dankom, Dankom v tomto.
0: Martin, posledná. Čo sa zmení na Slovensku pre občanov, keď vás zvolia?
2: No... Ja to budem brať ako vyvrcholenie svojej politickej kariéry a urobím všetko preto, aby som, tak ako aj v e, funkcii predsedu Národnej rady, e, budoval dobré vzťahy na západ, na východ a možno aj obrusil tie hrany, pretože my dvaja sa poznáme aj z pracovnej roviny. Myslím si, že to predsednístvo Rady Európskej EÚ napriek týmto veciam, ktoré samozrejme politicky musím komunikovať, bola... Jedna hrdá prezentácia Slovenska. A myslím si, že sme zanechali spoločnou prácou veľkú stopu a poznateľnosť Slovenska. Ja som videl to načenie aj tých lídrov európskych štátov. A ja by som sa snažil byť takým prezidentom, ktorý by opäť pomáhal zviditeľňovať a reprezentovať Slovensko. Samozrejme, že voči mne je bulvár a mainstream jednoducho veľmi tvrdý, ale na druhej strane... Som to ja, Andrej Danko, pútam pozornosť a
1: ako hovoril môj starý oči, som dosť veľký Huncud. <laughs> <laughs> tak ja neviem, či by mal byť prezident Huncud. Neviem, či toto je tá kvalita, ale to, to, ja by som chcel byť aj teda toho pána alebo mladého muža ubezpečený, že budem taký prezident. Uh, chcel by som byť, ak by občania mi dali dôveru. Ak je v ústave? Ja si myslím, že toto Slovensko potrebuje, aby sme v tých vrcholových funkciách rešpektovali to, čo hovorí ústava a tam tá rovnováha je, či sa to niekomu páči alebo nie, či Peter Pellegrini to akceptuje alebo nie. Ja vám chcem, chcem vám povedať aj to, že napríklad ja mám moje prezidentské témy ktoré verím, že prídu dopredu my potrebujeme dobudovať štát. Ja vám poviem, nie dnes ale verím, že bude priestor Slovenská republika je nedobudovaný štát musíme sa o tomto, o tomto veľmi vážne rozprávať. Ja si myslím, že Slovensko by malo byť prezidenta, ktorý naozaj vo svete má otvorené dvere, ktorý vie reprezentovať, ktorý bude vedieť e, aj sice rázne, keď treba jednoznačne nezávislo sa postaviť, ale bude vedieť aj spolupracovať s vládou. To nie je tak, ako budeme počúvať na moju osobu, že to bude teraz nevyhnutne len o konflikte a bude to na druhej strane o pokoji. E, ja chcem týmto presvedčiť v prezidentských voľbách.
0: Ďakujem pani.